0: Olá, você que está aqui nos ouvindo mais uma semana no Gente Podcast, o podcast da gente, né? Eu tô muito feliz aqui de estar mais uma vez podendo conversar com pessoas totalmente excelentes. Excelentes? Caramba, é estranho falar isso no plural, eu nem sei se tem no plural, depois alguém vai me corrigir quanto a isso. Ah, essa semana nós vamos bater um papo mais uma vez sobre viagens ou coisas que não saem exatamente como nós planejamos, né? Porque eu acho que quando a gente viaja, a gente tem uma chance, uma proporcionalmente falando, a chance é muito maior de coisas darem errado. E é por isso que eu amo histórias de viagem. E comigo hoje, nada mais, nada menos do que a minha sócia, Natolfi. Como é que você tá, Natolf?
1: <risos> Oi, Ká. Oi, gente. Tudo bem? Eu tô ótima, inclusive estou perfeitamente confortável nesse friozinho que está fazendo aqui em São Paulo.
0: Nossa, você gosta mais de frio ou de calor?
1: Eu não gosto do calor, é simplesmente isso. <risos> eu gosto só do frio.
0: Inclusive eu não gosto de quem gosta de calor.
1: Exato, se você está ouvindo e gosta do calor, pare de... Aquelas mentiras não, mentira, não ouça porque tem conteúdo pra todo mundo.
0: Tem, pra você que tem calor e pra você que tem frio. Isso aí. E no meu lado direito da mesa aqui da nossa mesa virtual imaginária eu tenho o nosso amigo que gosta de falar de futebol mas também gosta de se ferrar um pouco na hora que ele sai de casa. Vitor Henrique ou Izag, como é que você tá,
2: mano? Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Ah, eu tô bem, né? Eu tô bem e, como a Anatol falou de frio, né? É, nessas viagens você passa muito frio, porque é um frio totalmente diferente daqui.
0: É, o frio daqui, quando você viaja pra um lugar que é frio de verdade, parece brincadeira, né?
2: Nossa, nem me fale, cara. É completamente. É uma coisa que você nem imagina.
0: Hoje eu Eu, eu girei a roda pra esse podcast acontecer, pra esse episódio acontecer, porque o Inzag ele falou, meu, eu preciso contar essa história pra vocês, eu e a Anatof a gente já gravou eu acho que um ou dois podcasts falando de viagens, coisas que aconteceram, e o Inzag falou, olha, eu tenho uma que rapaz, eu acho que ou vocês vão chorar de tristeza ou vocês vão dar bastante risada. E é nisso que eu tô apostando.
2: aí ah, você tá me colocando uma responsabilidade muito grande, cara.
0: Vai ter que fazer o público se divertir, mano. Se prepara aí.
2: <risos> Não, é a é, é história de perrengue, como todo mundo que viaja, ainda mais sozinho, né? Sempre passa.
0: Qual, qual o contexto dessa sua história? Você tava indo só conhecer? Você tava indo estudar? O que que houve?
2: Então, cara, pra pra dar uma boa resumida pra vocês vocês entenderem o contexto, né? Eu sempre tive muita vontade de de morar nos Estados Unidos, né? Era um sonho de, de infância, de adolescência e eu sempre tive essa vontade. Quando foi em 2017... É, eu tive um eu, eu saí do emprego que eu estava e falei, pô, eu acho que agora é a hora, né? Eu acho que agora é a hora porque, pô, eu ia pegar uma rescisão. Eu tinha, na época, pô, eu tinha dois carros, eu tava luxando nessa época. Eu tinha dois carros, eu falava, vou vender os dois carros, vou, vou ir com dinheiro bom e vou, vou tentar a vida, né?
0: Então quer dizer que você saiu do seu emprego de agiota. Eu tô achando que era o
1: quê? Garoto de programa, vendedor de drogas. Também tava achando isso. <risos>
2: Não, é é que eu trabalhava com vendas e pra você... E eu tinha um carro um pouquinho melhor e pra você rodar no dia a dia, né? Era muito ruim rodar com esse carro, então eu comprei um carro mais... Mas só pra rodar assim, sabe? Então eu acabei... Nessa época eu tinha dois carros, então eu falei, vou vender carro, vou, vou... Me desfazer de tudo que eu tenho e vou embora daqui. Aí, beleza, né? Primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de uma agência de de viagem, né? Uma De intercâmbio, na verdade. Porque eu queria tentar tirar o visto como estudante, né? Porque eu achei que seria mais garantido. Mas, beleza, fiz todo o trâmite. Fui fazer a entrevista. Não fui aceito nos Estados Unidos Não, me Me barraram lá por causa que eu já não tinha nenhum vínculo aqui Já tinha vendido tudo que eu tinha Eu fui fui um pouquinho burro também né, na hora de de tirar o visto, né?
0: imagino o americano olhando lá hum, esse cara vendeu tudo que ele tem no Brasil e quer ah, supostamente fazer uma viagem para estudar aqui é claro é. Que não né mas olha eu
1: vou falar que isso eles são muito aleatórios viu para fazer esse tipo de coisa eles são muito aleatórios dá para confiar nas, nas nos pensamentos dele achando que vendeu tudo para ir para viajar só para viajar mas na verdade é para trabalhar porque eles são muito aleatórios. Experiência, eu já tirei
2: duas vezes o visto. É, então, eu, eu fiquei sabendo depois que se eu tentasse tirar o visto de turista, seria até um pouco mais fácil. Mas para estudante, eles falam que é muita coisa que eles pedem. É muito mais burocrático. Aí eu achei que eu estava no caminho certo, sendo que, na verdade, foi eu não estava. Foi, foi bem mais difícil. E acabou não dando certo. Bom... Resumindo, a primeira coisa que eu fui fazer foi voltar lá na agência de intercâmbio, que eu já tinha pago, né? Eu já tinha reserva de, de lugar pra ficar, de escola que eu ia estudar. É, eu ia pra Boston, né? E voltei lá pra, pra cancelar. Mas eu sempre tive muita vontade de conhecer outro país e tal, né? É, eu falei, pô, mesmo que não for pra morar, já que tá pago, eu acho uma que passeada. eu vou dar. É, acho que eu vou dar uma viajada aqui. Vou fazer um intercâmbiozinho aqui, vou dar uma viajada. Aí eu fui ver, o destino mais barato que tinha era a Irlanda, né? Ir pra Dublin. E eu falei, ah, vou vou pra lá. (risos) Decidi de última hora, assim. Ou seja, foi tudo muito rápido. A viagem tava marcada pra início de maio, não, início de abril, se eu não me engano. Não, era de maio. Maio de 2017. E aí... É, e isso aconteceu, tudo isso já era fevereiro, então, tipo, faltava de dois meses e meio para mim viajar. E eu fui co- começar a correr atrás das coisas, né? É, fui, fui começar a correr atrás de passagem, mas as passagens estavam muito caras e tal, é, a, a das companhias europeias, né? Aí o que, que, que aconteceu? Eu deixei para comprar uma passagem faltando um mês para viajar. Que coisa absurda!
0: Nossa, esperto, realmente.
2: É. <risos> Mas olha só o que aconteceu, porque assim, as companhias europeias, elas estavam muito caras, né? Na época, estavam uns quatro pau e pouco para ir. E as americanas estavam um pouco mais baratas, estavam 2.500 e tal. Mas aí eu pesquisando, eu fiquei sabendo que mesmo para você fazer conexão nos Estados Unidos, você precisa do visto. É, se você não tiver o visto, nem conexão você pode fazer. Então essas companhias americanas, elas... É um voo pros Estados Unidos para depois ir para Europa, né? Aí eu falei, puta, e agora ferrou, né? Porque eu não queria pagar quatro pau na passagem, né? Resumindo, pesquisando, eu achei uma companhia chamada Ethiopian Airlines. Não sei se vocês já viram.
1: Sim.
0: É, qu- qu- peraí, peraí, um, um, um parênteses aqui. Quão conceituada é a Ethiopian Airlines na top? Ah, <risos> é que ela,
2: <risos>
1: ela, é um, ela é meio trucosa, assim. Ela, tipo assim, põe voo, sei lá... 500 reais, só que você paga 2.500 de taxa, ela é meio trucosa já nessa parte então não dá pra imaginar como ela é, sabe
2: <risos> então eu, eu nunca tinha ouvido falar aí eu falei, vou, vou dar uma pesquisada sobre ela, né, porque é, pra, pra ver como é que é, né, tal e pesquisando, é, eu vi bom, bons comentários sobre ela uma boa pontuação lá o avião era um dos mais modernos e que, que tinha na época, tal e eu falei, ah, vou confiar, né? Tava bem mais barato do que as europeias, né? Falei, eu vou confiar e vou comprar essa passagem. Ok, comprei a passagem. Quando eu fui ver a... todo, todo o trajeto da viagem, eu ia sair daqui de São Paulo, eu ia pousar <risos> eu
0: já no tô Togo.
2: <risos> já ouviram falar do país chamado Togo? Ah, <risos> já, já. Então, eu ah, pusei que no que Togo. Tem horas
1: de, de conexão. <risos>
2: Pois é, daqui até São Paulo, quer dizer, de São Paulo até o Togo, deu umas oito horas de viagem. Aí eu fiquei dentro do avião mais umas três horas, porque ia embarcar mais pessoas e tal, né? Você não
1: desceu? Você ficou três horas lá dentro?
2: No Togo, sim. No Togo eu não desci do avião, mas tinha mais uma parada.
0: (risos) (risos) Mas calma,
2: não é ruim aí. (risos) Mas calma, até aí foi de boa, foi só uma noite ainda até lá. No, to- no Togo, beleza, entrou mais gente, fiquei umas 3 horas dentro do avião Aí, depois do Togo, tinha a conexão na Etiópia Ou seja, <risos> era mais 6 horas de voo até a Etiópia Aí na Etiópia você sim fazia a conexão, trocava de avião e ficava umas 4 horas no aeroporto, esperando Ok, cheguei na Etiópia, a... o aeroporto da Etiópia parece uma rodoviária, gente, de tão precário que é <risos>
1: você é, já ficou lá esperando o trem encher, você esperando uma orientação do trem à frente por sim, três mano. horas
0: é, já tomou no togo ali, mano
1: que nem pode esperar do aeroporto, mas é,
0: é aí tava chegando lá o voo do Inzag e o ônibus pra, sei lá, Jacaré Paguá sim
2: e e assim, como é tudo muito desconhecido, você não não quer, tipo, porque assim eu eu acabei não falando, mas meu inglês não é muito bom, eu tinha bem básico, assim, então eu eu não queria me arriscar em nada, assim, pra falar nada então, tipo, eu queria comprar alguma coisa, uma água que seja eu falei, ah quer saber, eu não vou fazer nada, vou só esperar entrar no (risos) avião e comer lá
1: vou procurar um bebedouro aqui
2: é (risos) é Ok, fiquei lá umas 3, 4 horas. Ai, ah, sem contar que eu descobri que, mesmo se eu quisesse comprar alguma coisa, eu não ia conseguir, porque lá eles só aceitam dólar ou a moeda local. O euro que eu tava levando, eles não aceitam. Então eu ia me ferrar de qualquer jeito. Nossa. Então, beleza. Aí, da Etiópia até Dublin seriam mais 8 horas de voo. <risos>
1: Eu falei 36 horas
2: do ano, mas é real. É, deu quase isso, se for ver. Assim, deu 24 horas total, deu 24 horas, eu, eu fiz essa conta. Deu 24 horas da hora que eu saí, da que, eu, que o avião decolou, até a hora que eu posei em Dublin, deu 24 horas.
0: É. E okay. o cara não conseguiu comprar uma água... Oh, não, eu não,
1: vou, te não. Dar, vou te falar uma coisa ah. Dentro dos aeroportos normalmente tem casa de câmbio Você podia ter trocado, sei lá, 10 euros
2: Então, mas era uma rodoviária
1: Ah, é? Esse.
2: Pois é, cara no, Assim, eu tava com medo Nem no banheiro eu quis ir lá no, no, lá no aeroporto Você é louco não, Na África, você não sabe o que espera
1: É verdade
2: Sem conhecer nada, nem ninguém Ok Beleza, cheguei em Dublin, graças a Deus, né? Assim, mas eu comi no avião, então... Como foi muito tempo voando, tinha várias refeições, né? Eu fiz, sei lá, umas 50 refeições no avião.
1: Ainda bem, graças a Deus!
2: Ainda bem. Aí cheguei em Dublin, cheguei lá no horário local, lá eram umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Aquele frio do caramba que eu nunca senti, né? Porque teve uma hora que eu precisei sair lá do aeroporto e tal, nunca senti aquele frio. Beleza. Ah, sem contar que quando eu cheguei a empresa que eu contratei, né, para a, a agência de intercâmbio, eles têm um escritório na cidade lá. Então é, facilita, sabe? Tem muito intercambista que vai por essa por essa agência lá para Dublin. Então eles têm eles têm um escritório na cidade, eles têm alguns apartamentos que os estudantes vão para lá, apartamentos próprios deles. Eles têm um hostel deles. Então Nossa, eu tinha contrato. É bem legal a agência. É, não sei se pode fazer merchan, mas é a Egale. <risos> Ela é muito boa. Eu gostei bastante Então assim Eles tinham uma certa estrutura E ia ter um cara que ia me buscar lá é, Mas ele só ia me buscar às 10 horas da manhã Ou seja, eu cheguei às 5 da manhã Eu tive que ficar no aeroporto mais 5 horas
1: Oh meu Deus
2: Eu tive que ficar no aeroporto mais 5 horas Mas lá, um um mundo novo se abriu, porque aqui não tinha ainda. E eu queria comer, né? Alguma coisa. E tinha um McDonald's lá no no aeroporto, né? E lá eles já tinham aquelas telinhas que você faz o seu próprio pedido. Então isso me salvou, porque eu não queria falar inglês. Eu tava com vergonha, tava com medo. Eu não queria falar, né. Aí essas telinhas me salvaram, né? Porque eu já fiz o meu pedido lá de café da manhã e tal. E fiquei lá esperando. 2017. Não tinha Ah. aqui no Brasil ainda. Acho eu que começou a, ter na... assim. começou a ter na... no final daquele ano, se eu não me engano. E beleza, fiquei lá mais cinco horas esperando e tal. Aí o rapaz que foi me buscar... Era um irlandês, mas ele falava um pouquinho de português. Aí começou a conversar comigo na hora que ele chegou e tal. E ele foi ele falou, vamos lá pro terminal porque tem mais uma aluna que vai chegar e tal. Beleza, fomos lá. Pegamos a aluna, era uma mexicana. E aí ele colocou nós dois dentro de um carro lá que ia levar a gente. Não era ele que ia levar, era um, um outro motorista que ia levar. Ele colocou eu e a mexicana lá no carro, né? Aí beleza, fui trocando uma ideia com ela, assim, naquele portunhol bacana, né? Falando do Chaves, né? Do México... <risos>
0: Isso, 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 Era o assunto Nossa, que eu achei. O <risos> portunhol safado.
2: O, assu- o assunto que eu achei foi que nós brasileiros adoramos o Chaves. Foi isso que eu consegui falar com ela.
1: Ninguém tem paciência comigo. Aí ah, eu já ia falar
2: do rebelde, com certeza. <risos> é, verdade. Aí beleza, conversei um pouquinho com ela. O cara que tava dirigindo, ele era irlandês também, mas ele, tipo, ele não falava português. Então, ele tava lá dirigindo, mas eu percebi que ele tava muito aceleradão. Sabe que ele parece que ele tinha cheirado um pó?
1: <risos> ele comprou lá na é... estação que você desceu. É. Desceu, é. Né?
0: <risos>
2: eu vi que ele tava na na faixa, ao contrário, mas daí eu lembrei que na Europa é ao contrário mesmo, né? Então eu falei, não, ele não tá errado, não. Aí, beleza. É, quando foi chegando lá perto do centro, né, que era onde eu, onde eu ia ficar, é, ele chegou em, em frente a um prédio, parou, começou a tirar as nossas malas lá. E, cara, eu juro pra vocês, eu não sei o que, que, o que, que me deu naquela hora, mas eu senti que não era ali o lugar que eu tinha que ficar. Eu falei, mano, sei lá, eu tô. Deixa alguma conferir, coisa. Né? <risos> Algum... Então, mas nem conferir dava, porque eu não conhecia, não sabia os nomes da, das suas. Eu só tinha a folha, a, a folha com o endereço, assim, é, mas eu não sabia onde que era ali. Mas eu, sério, alguma coisa me tocou que eu senti que não era ali. <risos> aí, eu bele... aí eu beleza, mostrei, aí eu falei, cara, é, chamei o cara assim, mostrei o papel pra ele. Aí ele falou, é, não é aqui mesmo, não. Tipo, falou do jeito que ele falou lá, que eu não entendi nada. Pegou minha... (risos) Pegou minha mala, colocou de volta no carro e deixou a mexicana lá. Eu não sei que fim que deu essa mexicana. Não sei se ela... (risos) Eu não sei... (risos) Caraca, (risos) mano! Juro pra vocês. Eu não sei o que aconteceu, não sei se era lá mesmo onde ela tinha que ficar. Só sei que ela ficou lá e eu... E ele, ele me colocou no carro de volta. Beleza. Ele andou mais um pouquinho, andou mais algumas... Algumas quadras lá e tal Chegamos lá no local Tirou minha mala de novo Tirou lá, desci e tal Tô ali conferindo Quando eu olho pra trás Cadê o cara? Ele, ele só, só apontou pra mim Falou, ó, oh, é ali Tipo, ele apontou pro, pro lugar onde era não, não, me, não me levou lá dentro Não me apresentou pra ninguém Ele só falou, ó oh, É ali, só tocar ali e já era Quando eu olho pra trás O cara já tinha vazado Caramba <risos> é. Assim, essa é a única reclamação que eu tenho lá com a empresa, porque porque esse esse motorista aí foi muito desleixado, assim, sabe?
1: É que normalmente eles realmente, eles são muito, não só na Irlanda, na Europa, mas normalmente os transferistas que são só transferistas mesmo, não é igual aquele Hum. bolso que veio acompanhar vocês, eles são assim mesmo, tipo, meu serviço é só dirigir, tchau.
2: É verdade, Eu, eu senti isso, porque o outro cara foi muito atencioso, sabe? Esse aí não, nem falou com a gente, já ia me deixar no lugar errado. <risos> <risos> já ia me deixar no lugar errado. E beleza, daí ele me deixou lá, apontou pra onde era, falei, beleza, né? E foi embora. Mas beleza, aí eu toquei lá onde ele falou que era, adivinha?
0: Não era lá. <risos> Eita porra!
1: Gente, você sabe, sabia ler, será?
2: Cara, não sei, não sei. Não era onde o cara falou que era. Ai. Ou seja... Aí eu eu falei, puta, agora sim (risos) Porque eu não Eu tinha acabado de chegar, não tinha internet Não tinha nenhum número de celular Não falava muito bem Inglês e tava no centro De Dublin sem saber o que fazer (risos)
1: Nossa, senhora que desespero.
2: Mas e aí,
0: o que que deu isso?
2: Olha, eu tava bem assim, cara. Tipo, eu não fiquei desesperado, mas eu fiquei assim pensando, caramba, o que que eu vou fazer? (risos) Tipo.
1: E agora?
2: (risos) O que que vai ser de mim? Eu tô do outro lado do mundo, sem meu pai, sem minha mãe, (risos) (risos) sem internet, (risos) sem ninguém. Aí eu Pense... aí caramba, eu fiquei parado lá um tempo na calçada, aí eu peguei o papel que tava meu endereço, sabe quando você ficou olhando pro papel assim, tipo, sem saber o que fazer? Eu só, só fiquei olhando assim pra ele
1: Esperando uma luz? E, pe... né?
2: e veio essa luz E aí passou uma velhinha do meu lado uma velhinha, cabelo branco assim uma senhorinha, passou do meu lado e ela perguntou se eu tava perdido Eu entendi <risos> <que> ela... <risos> Eu entendi Eu <risos> entendi
1: em qualquer lugar é. do mundo, né? <risos> imagina
0: criança. o Isaac depois de 36 horas viajando, parado por 20 minutos na calçada olhando um papel.
2: Mano, eu tava só eu só queria tomar, porque no avião eu não consegui dormir direito, porque eu, eu tenho essas de viagem assim, eu não consigo dormir muito bem, sabe? Então eu só queria, mano, tomar um banho de boa Deitar, dormir Putz, eu só queria isso E, mano, não tava... <risos> e tava acontecendo isso que Era uma coisa que eu não acreditava que tava acontecendo, sabe Beleza, ela passou do meu lado Eu entendi que ela perguntou se eu tava perdido Porque ela falou Lost E eu já assisti Lost, <risos> eu sei que Lost é perdido <risos> Perfeito ah, Aí eu associei, falei, não não. Balancei a cabeça, yes, né Ai, Aí, vamos, aí...
1: Eu, eu, eu Igual a criança no no supermercado
2: quando perde a mãe, não é? Aí, ok, beleza. Ela falou, eu falei que tava, né? Ela falou, beleza, me segue aqui. Aí eu falei, ah, vou. Comecei a seguir a velhinha por uns três quarteirões assim, ela falando, falando, falando. Eu só concordando e tal, e seguindo ela. Cara, chegou uns três quarteirões depois, a gente passou em frente a uma escola de inglês. E tinha, um, tinha uma rodinha ali de um, Uns caras, né, uma rodinha ali E ela chegou nessa rodinha e perguntou se alguém era brasileiro, né Ai, Meu, que todos eram brasileiros
1: foi. Ai, gente Você Nossa, reza que... por ela até
2: hoje? Que Nossa, Ai, pra, pra mim ela, ela foi um anjo, mano Pra mim é. Ai, Porque que querida Meu, se não fosse ela, eu não sabia o que que ia fazer até hoje. Eu eu estaria lá, mendigo, em Dublin, (risos) até hoje. Com o papelzinho na mão.
0: (risos) Se cobrindo (risos) com o papel, né?
2: Não é? É. (risos) Cara, todos eram brasileiros ali na rodinha. Aí, tipo, ela ela falou, ó, conversa aí com ele, eles são brasileiros e tal. Mas, tipo, eu acho que foi um anjo mesmo ela, porque parece que quando eu olhei pra trás assim, só, só apareceu aquela fumacinha dela sumindo assim, sabe? Oh,
1: meu Deus, gente, eu não duvido, eu não duvido. Que isso.
2: Juro pra vocês, ela pegou foi embora. Só,
1: eu imagino Deus lá ocupado fazendo tudo. Cacete, esse menino se perdeu. Vou ter que encontrar um jeito de ajudar ele.
2: Olha, mas eu acho que ele fez isso mesmo Porque me ajudou demais
0: (risos) Ô querubim, desce lá e ajuda o menino
2: (risos) E e isso foi tudo muito rápido, sabe Da hora que o cara me deixou Até a hora disso acontecer Foi tipo, coisa de 20 minutos assim Até tudo isso acontecer É, foi graças a Deus Senão eu ia ficar horas ali Ela foi embora pô, eu, pô Cheguei nos caras e falei Meu, cara, tô perdido, o cara do transfer me deixou em qualquer lugar aqui, não sei o que aconteceu e tal, e tô perdido, cara. Aí ele perguntou, pô, você veio por alguma agência? Um um deles lá, né? Eu falei, ah, vim, vim pela Egal e tal, né? Aí ele falou, pô, cara, eu eu conheço o cara que trabalha no escritório da Egal". O cara falou. Eu falei, cara, que coincidência, né? Ele ligou pro cara na hora, ele ligou pro cara na hora, daí o cara já pediu mil desculpas para mim e tal. falou: Não, cara, fica tranquilo, eu já tô indo aí te buscar e tal, e já vou te levar pra acomodação. Aí, beleza, Nossa, aí, aí fiquei mais aliviado, né? Aí o cara veio, chegou, é, o cara veio, chegou, me levou pra acomodação. Aí as coisas começaram a fluir, mas, cara, foi um perrengue que eu jamais imaginei que eu ia passar. Meu, imagina você do outro lado do mundo sem ninguém, sem saber falar inglês e, e sem internet, né? Que, que é muito essencial nessas que viagens.
1: É o principal. É...
0: Nossa, é, sério. Essa história, a gente achando que tomar no togo seria <risos> o, o ponto alto, né? é, mas não.
2: Maravilhoso,
0: É, então. é rapaziada, essa história do Izag ela é maravilhosa. O cara deu uma aula do que não fazer na viagem, mas esse episódio, ele é dedicado a uma pessoa. A quem nós dedicamos esse episódio, Inzaghi?
2: Ao nosso amigo e companheiro Caio Massarelli, né? Ele tava ansioso para ouvir essas histórias, então... Tá aí, Caio, essa aí é para você.
0: Essa aqui é para você, Caio. Natófise também estudou com o Caio, né?
1: Estudei, inclusive eles têm uma... Não ele foram eles que foram viajar pra Argentina e também têm histórias legais? Podia marcar com ele?
0: Eles têm histórias de Argentina. E a gente vai convidar, o Caio vai ouvir isso aqui. Eu tenho certeza que ele vai falar, opa, preciso contar a história... De eu falando argentinês lá Que o Caio Ele ele tem uma particularidade que quando ele Fala argentino, ele parece um argentino Você meio que quer socar ele Sabe?
1: Ele é muito bom
0: nesse, nesse dom dele. O Inzaghi Inzag era muito parceiro do Caio, né? Ana? Você tem várias histórias com ele, né?
2: Putz, o Caio, a gente... Eu não conhecia ele na escola, mas quando quando eu entrei na sala dele, a gente sentava muito perto. Então a gente... E como nós dois gostamos muito de futebol, nossa, a gente conversava demais sobre futebol. Eu jogava junto lá na na educação física. Eu só ficava com raiva dele porque nos interclasses, né, Carlos? Ele sempre ramelava né? Ele nunca queria jogar os interclasses, né? E ele jogava bem pra caramba.
0: Nossa, o Caio, ele jogava muito bem bola. Eu acho que ele teve um probleminha no joelho, que não deixou ele seguir essa carreira de, de boleiro de fim de semana. Mas... Ele ele jogava muito bem. O Izag também. Eles faziam. O Kai era tipo camisa 10 e o Izag era camisa 11, sabe? O Kai dava o passe e o Izag fazia o gol. Era uma duplinha que, tipo, era embaçado. mano. (risos)
2: É. é. Já foi bons tempos. <risos> Agora eu já aposentei.
0: E, e é engraçado que ele, o Inzaghi, ele levava jornal de futebol para aula e o Caio e ele ficavam conversando sobre isso. Gente?
1: É. mas tem quantos anos as crianças? 60?
2: Puta, mano. eu já dirigia já. <risos> Não, é que tipo, eu, eu, eu era nessa época eu era muito fanático por futebol, então o Palmeiras ganhava, aí eu gostava de comprar o jornal que a capa era do Palmeiras assim, estampada no jornal. Tudo bem que que era dois jornais por ano nessa época, né? Mas mas, mas eu gostava, então a gente ficava debatendo lá, era bem legal.
1: Nossa, que coincidência, né? E os dois torcendo pro mesmo time? Não,
2: quê? Não. A gente discutia, na verdade, Mentira, não debatia, é a gente discutia. Que era Palmeirense. <risos> Ah, não, mano.
0: Me xinga de qualquer coisa. Menos parmirense, pelo amor de Deus. Não, o Caio, ele tem uma particularidade que ele não consegue odiar ninguém. Sim. Mas ele também não consegue amar ninguém. Então Nossa, é meio com um o poder do equilíbrio dele. Eu, é. eu soube que, eu, eu
1: soube que o, o dia que o Caio gostou de mim, foi o dia que ele falou meu nome completo. que aí foi também o dia que eu adicionei ele no meu hall de amigos.
0: É, porque sabe, sabe, sabe na, na, antigamente, quando você tinha que fazer várias provas, pra virar rei ou guerreiro, pra você ser amigo da Natália, você tem que falar o nome dela inteiro.
1: É que, se você vai pelo Natoff fica fácil.
0: É, isso aí, gente.
1: <risos> Mas Natália é. Tavares de Oliveira, Leme Ferreira sou euzinha.
0: Aí o Caio o, o Caio decifrou esse código aí, é, na,
1: Mas o é, é fácil começou a começou a gostar dele. O meu, o meu Facebook tá todinho assim, Natália Tavares de Oliveira, Leme Ferreira. Isso
2: é fácil. É. Não lembro mais. <risos>
0: E é legal que o Caio, ele, ele topa, mano. Qualquer coisa que você, que você quer fazer, se você quer jogar uma bola, jogar um videogame, abrir uma empresa, o Caio fala, pô, bora.
2: Pô, tá aparecendo o um arquivo confidencial do Caio aqui, pô.
0: <risos> Esta fera aí, o Caio Massarelli, meu. Aí ele não chorando. Ele também não
1: chora, né? Aliás, eu consegui também... É, ter a risada estranha do Caio que isso também é raro
0: é, eu acho que o Inzag nem conhece, mas quando o Caio ele dava uma risada muito forte, a famosa gaitada <risos> ele fazia sons estranhos
1: não, e eu não esperava que todo mundo fosse rir do que eu falei e eu fiquei mais assustada porque foi a primeira vez que eu vi ele rindo desse jeito Eu falei, gente, o que que é isso? O que que eu desativei aqui? O que que, eu, o quê? que foi esse código Que eu abri essa caixa
0: e, caião. Então, com essas histórias Incríveis Fazendo essa vírgula gigantesca No nosso podcast de histórias do Izag A gente volta na semana que vem Obrigado, pessoal
1: Obrigada, Ká, foi um prazer Sempre é estar aqui com vocês
2: Valeu, Cardão, obrigado aí pela oportunidade